0: Boa noite, pessoal. Estamos começando mais um encontro com o grupo de estudos Pedro Pomar. Na ocasião de hoje, a gente tem a honra de receber os camaradas Lucas Rubio e o camarada Gabriel Martinez. A gente vai estar debatendo sobre a Coreia. Vamos falar aqui sobre os aportes da filosofia Jutti, sobre a política Songun, tudo que diz respeito à Coreia. E os camaradas eles vão poder contribuir bastante aí com o debate. Então, eu vou pedir, por favor, que os camaradas se apresentem e agradecer mais uma vez né, pela participação, abrindo aí a fala para vocês. Posteriormente, vamos começar a rodada de debate. Bom, primeiramente, gostaria de agradecer os camaradas pelo convite,
1: participar desse debate. É, meu nome é Gabriel Martinez, né? Eu sou presidente do, do Centro de Estudos da Ideia JUSH. Venho realizando esse trabalho de estudo na Coreia e trabalho de solidariedade também com a Coreia já há mais ou menos uns 10 anos, né? O Centro de Estudos da Ideia Juche foi fundado em 2011, depois que a gente teve uma oportunidade de fazer uma visita à Coreia, né, em 2011, por conta de um, do um blog né, que a gente mantém, que é o Blog de Solidariedade à Coreia Popular. E desde então a gente vem realizando esse trabalho de, de tradução de textos, né, de divulgação, é, de certos aspectos da realidade do país, né, da, como se dá o processo de construção do socialismo na Coreia. E a partir daí, o interesse né, é, sobre esse tema no Brasil começou a, a ganhar novos é, novos contornos. né, Mais pessoas começaram a se interessar, novos grupos foram sendo formados. né, Então, eu acho que é importante ressaltar esse esse aspecto do, do trabalho do Centro Sul e da ideia de Ushi. E é isso, isso né? é o que eu tenho para falar inicialmente.
2: Olá a todos, né? a qualquer momento do dia que você estiver escutando isso, eu sou o Lucas Rubio, sou presidente do Centro de Estudos da Política Songun do Brasil, eu sou quase que como uma consequência dos trabalhos dos camaradas do Centro de Estudos da Ideia JUT, né? para mim é uma honra muito grande estar aqui dividindo esse espaço, é, não só com os companheiros do Grupo de Estudos do Pedro Pomar, como também com o camarada Gabriel Martinez. Né? O Centro de Estudos da Ideia Juche é um pouco mais antigo que o nosso sobre a política Songun, que nasceu justamente como uma necessidade de aumentar ainda mais os estudos aqui no Brasil sobre a Coreia Popular, envolvendo também a questão militar, que é muito importante na, na história daquele país, é o que faz o, o socialismo coreano ter uma característica diferente, né? a grande preponderância dos assuntos militares, pilar central da política Songun. Por essa razão, nós surgimos aqui no, na cidade do Rio de Janeiro e trabalhamos em conjunto com o Centro de Estudos da Ideia Jut, de outros grupos também que existem aqui no Brasil já faz um bom tempo, tentando furar esse cerco terrível que existe quando se fala em Coreia, né? quando se fala na Coreia do Norte, na Coreia Socialista, um cerco Uh, político, midiático, é muito grande, até mesmo científico, ele é muito grande e leva a gente a ter uma série de estereótipos bem ruins, até mesmo entre a esquerda, existe um estereótipo ruim, mas que com o tempo está ficando para trás, nós sentimos isso. Então, iniciativas como essas aqui, da gente tentar entender um pouco melhor e mais profundamente uh, como se dá a Revolução Coreana, né, quais são as características específicas da, do desenvolvimento daquele país ali, são muito importantes, então, eu agradeço mais uma vez aí pela oportunidade. Espero que a gente tenha uma boa discussão.
3: Eu sou o Guilherme Barbosa e eu vou puxar as primeiras colocações, as primeiras, os primeiros pontos. Eu acho interessante começar do começo, assim, da história da Guerra Revolucionária Coreana. Conversar um pouco sobre o desdobramento dela no decorrer da história.
1: Bom, é, como vocês sabem, né? A Coreia, ela, ela foi uma colônia, né? do Japão. Em 1910, o país se converte completamente numa numa colônia, né? E de modo que a história da Coreia desde então vem marcado por essa por esse fato, né? Quando você tem aí a transformação da, da Península Coreana em colônia, desde então vários movimentos nacionais é, começam a se, é, a se desenvolver dentro da península, né? também fora dela na, na, na China só que nessa época essa luta ela tinha um caráter um pouco confuso né porque as pessoas não sabiam muito bem o que quais quais eram os métodos né e quais eram as ferramentas que deveriam ser utilizadas para para travar essa luta é, frontal aí contra o imperialismo japonês quando você tem a revolução russa né em 1917 obviamente que que as ideias do marxismo, né, do leninismo, também começam a penetrar dentro da Coreia e não demorou muito para que é, surgissem as primeiras, os primeiros grupos marxistas, né, as primeiras organizações comunistas dentro da Coreia. O primeiro a primeira organização um comunista do país foi o, foi partido comunista da Coreia, né? Foi a primeira organização que é, reivindicando mais assim é, abertamente o marxismo-leninismo. Só que essa organização ela, ela teve pouca duração, né? Por, por, uma, por conta de uma série de, de problemas né, ideológicos, né? Problemas de fracionalismo. É, então ela não teve como e também é um problema do, do, da própria repressão né, por parte do imperialismo japonês. Então ela não teve o Partido Comunista da Coreia, não teve como, não, não teve um, um terreno fértil para se desenvolver, né? É, dentro, da, dentro da Coreia. Antes disso também você teve outras organizações importantes, né, tipo a Associação Nacional Coreana, que era uma organização nacionalista, né, revolucionária, que também já defendia a questão da luta armada, né, questão da, da conquistar a independência da Coreia por meio da guerra, né, contra o imperialismo japonês. Só que essa organização também era uma organização nacionalista, né, inclusive um dos fundadores dessa organização foi o, o pai do, do Kim Il-sung, né, é, então é, a guerra teve sempre presente assim dentro do, do, do contexto do contexto da Coreia, inclusive depois da vitória né, dos dos comunistas né, em 45 Então a ideia de Ush ela também ela 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 vem ela vem marcada também por esse por esse fato básico né desse contexto da guerra. Então assim, ela, ela a guerra revolucionária teve vários períodos de teve diferentes é, etapas né de desenvolvimento no primeiro momento quando 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 surgem as organizações as organizações comunistas mais consequentes vamos dizer assim né, com a linha política mais correta que, que eram as organizações lideradas pelo pelo Kim Il Sung né a união, união para derrotar o imperialismo daí a união, a união da juventude antiimperialista a união da, depois a união, a união da juventude comunista também é, essas organizações foram os embriões né foram as organizações vamos dizer assim é, que assentaram as bases para o que viria a ser o Partido Comunista da Coreia já em 1945, né? que depois vira o Partido do Trabalho da, da Coreia. E, só que essas organizações elas foram estabelecidas dentro de um, de um princípio ideológico que era o marxismo, né? só que é, livre dessas influências externas. Né, não no sentido de que ela, ela era uma eram era, era um, era um movimentos desligados do movimento comunista internacional, que existia na época, mas eram, eram movimentos que prezavam por construir uma linha política própria, né? E o Kim Il-sung, desde o começo, né? Desde quando ele, ele fundou a União para Derrotar o Imperialismo, que foi a primeira dessas organizações em 1925, se eu não me engano, eu esqueci a data. O Rubio pode me corrigir se eu esqueci se a memória. Não me falha 26, né? Exatamente. <risos> é... Ele colocou, desde, desde, esse, desde então, ele colocou a questão da guerra né, como a forma principal de, de se travar essa, essa luta contra o imperialismo japonês. Né. É, obviamente que foi um processo que teve uma série de zigue-zagues, né, porque imagina só você tinha ali um, um imperialismo japonês, né, um país em ascensão, com, já com, desenvolvendo sua economia capitalista em níveis avançados, né? com toda a, sua tecno... toda a tecnologia, né? disposição para reprimir as massas populares coreanas, então foi um movimento muito difícil. Né? No primeiro momento ele se desenvolveu basicamente, na... nem... não foi nem na Coreia, foi na China, né? naquela parte nordeste da China, que é... na divisa ali com a Coreia. Né? Então no primeiro momento as guerrilhas, as organizações, elas atuavam ali organizando os coreanos, né, o movimento estudantil, o movimento operário, o movimento camponês e depois esse movimento começa a se desenvolver principalmente no Monte Pektu, que é um principal montanha, né, é, ali também nessa divisa entre a China e a Coreia e ali os comunistas, né, eles eles, eles formam um acampamento secreto e a guerra começa a, a se desenvolver ali, né, as regiões libertadas pelos guerrilheiros, eh, eles estabeleciam eh, núcleos de, de poder popular, né, eh, bases do poder popular, tentavam, em certa medida, já construir aquilo, os elementos da nova sociedade que viriam depois eh, ser os elementos básicos da, da sociedade coreana, né, da, já no período da República Popular Democrática da Coreia. E a, a ideia de Ush surge também nesse, nesse contexto, né? Dando, tentando dar respostas para uma situação bastante específica. Né? Veja só, nem o, o Marx, o Engels, o, o Lenin, eles nunca escreveram sobre a Coreia. Né? Então, como, como levar a cabo uma revolução é, desse tipo, né? é uma revolução, em primeiro momento, democrática, anti-imperialista, né? mas com, visando a transição para o socialismo num contexto de um país colonial, né? E semi feudal. Né? Então a ideia disso ela surge pra, ela surge também para dar respostas a essa, no essa nova situação criada né? recebendo influência da, da revolução da revolução de outubro, mas criando e desenvolvendo novas concepções, novos novos elementos né? que de fato contribuíram para adicionar aí ao, ao todo o conjunto do socialismo científico, uma série de contribuições importantes que né? estão aí no nível de, outra, de vários outros grandes, outras grandes contribuições, né, como, como por exemplo, a da Revolução Chinesa, né? o, do, o camarada Mao Tse Tung, também a do, do, do Vietnã e outras. Né? Acho que é por aí para começar.
2: É, eu acho é, assim, sempre importante quando a gente está falando dessa questão da guerra revolucionária na Coreia, é pensar o contexto de extrema pressão que ele se desenvolveu. Sempre. Sempre foi sempre a luta se desenvolveu em condições completamente desagradáveis, né, desfavoráveis para os revolucionários coreanos. Então, aquelas guerrilhas iniciadas ali nos anos 20, na pirada dos anos 20 para os anos 30, justamente pelo Kim Il-sung, né, também eram guerrilhas que estavam se desenvolvendo pela primeira vez numa combinação de um pensamento de libertação nacional anticolonial com o um pensamento revolucionário, socialista, né, comunista, científico. Então, era a primeira, o primeiro momento que a gente observa onde você tem, literalmente, uma revolução de libertação nacional aliada aos ideais do que fazer depois da libertação nacional? Construir um país socialista. Vencer o ideal feudal, né? vencer o colonialismo e construir um país socialista. E enquanto, isso foi algo que o camarada Gabriel disse, né? enquanto se desenvolvia aquelas pesadas lutas de guerrilha contra os japoneses, ao longo de décadas, né, nos anos 30 até meados dos anos 40, também se desenvolvia a nova forma de sociedade. Uhum. O que seria a Coreia após a libertação? Era a Coreia que nascia da ponta do fuzil dos revolucionários dentro das florestas, né, pelos rios, atravessando rios e montanhas para lutar contra os japoneses. Então, a integração das mulheres, por exemplo, é algo importante que depois vai se solidificar e acho que é algo que a gente vai falar mais especificamente daqui a pouco. Mas, é, por exemplo, a integração das mulheres na luta política, militar, ideológica, é uma integração que vai depois é, desembocar na integração da mulher na sociedade e derrubada de uma tradição milenar muito machista na Coreia. Né? Então você tem a derrubada de velhos ideais, é, mas mantendo a questão da nacionalidade coreana como algo importante. Era a, a, os revolucionários coreanos comandados pelo Kim Il-sung eram as pessoas que estavam apresentando ao povo alternativas reais de libertação nacional né, e de, literalmente, salvamento da cultura. Afinal de contas, a repressão japonesa sobre a Coreia, a gente não tem... Até temos, na verdade, um paralelo né, na nossa própria história, mas é algo que talvez esteja um pouco distante e a gente tem a dificuldade, às vezes, de pensar, mas você não tinha, por exemplo, direito a ter o seu próprio nome na Coreia ocupada pelo Japão. Né? As mulheres eram propriedades elas poderiam ser levadas a qualquer momento é, como escravas sexuais do Império Japonês. Tudo isso vai acabando em 1945 quando o Exército Popular Revolucionário da Coreia, que era o braço armado da Revolução Coreana, aliado ao Exército Vermelho é, de Operários e Camponeses da União Soviética, avançaram sobre a Península Coreana libertando o país da ocupação japonesa. Né? O Exército Vermelho já tinha cumprido uma histórica missão libertadora na Europa ao derrotar a Alemanha nazista em 1945, em maio, né? e agora se voltava para ajudar os povos do Oriente, né? a China e a Coreia. Isso acontece em agosto de 1945, a libertação da Coreia. Só que aí é que nós entramos no grande problema né, onde se imagina que a Revolução Coreana ia finalmente triunfar totalmente, ia ter momentos de paz. Só que não, ela entra numa nova fase de ainda maior pressão externa, que é a fase da chegada dos Estados Unidos na, na Península Coreana. Em 1945, quando os revolucionários libertam o país, os Estados Unidos ocupam a metade sul da Península Coreana. E eles é, é óbvio que esse movimento revolucionário do Kim Il-sung tinha né, as suas articulações por toda a península, sem diferenciar Norte e Sul, afinal de contas isso era impensável antes de 1945, ninguém nunca tinha dividido em Norte e Sul a Coreia, né. quando os Estados Unidos estabelecem que o Paralelo 38 é a linha é, demarcatória que para o Sul vai iniciar uma ocupação militar e um governo marcial mesmo de lei marcial sobre a Coreia, todo o movimento revolucionário, todos os comitês populares, né, que eram órgãos de poder popular estabelecidos pelos revolucionários, vão ser brutalmente reprimidos pelos norte-americanos, pelos estadunidenses. Numa situação gravíssima, que vai culminar em 48, né, três anos depois da libertação parcial da Coreia né, e a ocupação de um exército estrangeiro que é o exército dos Estados Unidos, na fundação de diferentes repúblicas. Em 48 de setembro você tem fundação da República da Coreia, que nada mais era do que um estado fantoche. Dois estadunidenses, né, vão estabelecer como líder o Syngman Rhee, que é, é, era um coreano que vivia nos Estados Unidos, tinha ampla simpatia pelos Estados Unidos, né, pela pelo modo de vida dos americanos. Ele achava que era possível replicar isso na Coreia. Era, era um, um, um títere, né, um fantoche e você vai estabelecer esse tipo de governo ultra-reacionário, anticomunista e submisso no Sul, e ao Norte você vai ter o estabelecimento da República Popular Democrática da Coreia, que já não mais contava no seu território com tropas estrangeiras. A União Soviética, após auxiliar o povo coreano em 1945, parte, né, deixa o país na mão dos próprios coreanos, né, dos seus comitês populares. É, e o que acontece no Sul, não. É um Estado realmente ocupado por milhares de tropas estrangeiras e isso até hoje, até 2020, é esse o cenário que tem. E mais impressionante ainda é pensar que a guerra revolucionária na Coreia não é uma guerra com um período de tempo muito curto ou muito bem delimitado, porque por mais que entre 1945 e 50 você já não tivesse mais uma situação de guerra declarada, nós não estávamos na Segunda Guerra Mundial, não estávamos em uma guerra de libertação nacional em curso, nada disso. Mesmo assim, acontecem muitas coisas nesse período. né Não só a libertação, divisão da Coreia é, como fundação de diferentes estados, como a eclosão em, em 50 da guerra da Coreia. né Uma série de hostilidades se seguem nesse pequeno hiato de 48, que é a fundação das repúblicas, até 50, que é de fato onde se né, pega fogo o conflito ali de fato na Coreia, onde os Estados Unidos vão levar adiante uma tarefa urgente para o imperialismo, para a agenda do imperialismo, que era eliminar as experiências socialistas e, principalmente, eliminar como alvo secundário a própria União Soviética. Vale lembrar que, em 1949, o povo chinês havia vencido a Revolução e havia libertado o país em outubro, tem a Fundação da República Popular da China, em 1949. Então, imagine como, geostrategicamente falando, também dentro de uma lógica de guerra fria, a península coreana que está ali, localizada do lado da China, e da União Soviética, se torna algo ainda mais urgente na agenda dos imperialistas para ser resolvido. Em 50, o que você tem ali é uma incitação de uma guerra, imaginando que seria muito fácil, e isso não sou eu que estou inventando, você pode ler nos diários do Douglas MacArthur esse tipo de megalomania, mas o comando militar americano achava ser possível derrubar Pyongyang, que era a capital, né, ainda é a capital da Coreia Socialista, e depois avançar para Pequim e, quem sabe, Moscou. Esse era o tipo de plano de avanço hegemônico dos Estados Unidos no Oriente para derrubar, simultaneamente, várias revoluções. Se a gente contar que a situação no Vietnã também era desfavorável para o imperialismo é, dos Estados Unidos. Quando você tem a guerra de 1950 a 53, você vai jogar sobre a Coreia uma carga pesadíssima de homens e de equipamentos é, e mesmo assim, nos períodos iniciais da guerra, o exército popular se dá tem grandes resultados, tem resultados estratégicos muito bons. Né? Ocorre a libertação de boa parte da parte sul da Coreia, né? da, da porção sul da Península Coreana, só que o a contraofensiva digamos assim, a, a segunda onda de ataques do imperialismo se dá em, usando como apoio a ONU. Quando eles levam lá dezenas de países para lutar na Guerra da Coreia, e bombardeiam a Coreia de uma maneira brutal, que, segundo o próprio Curtis LeMay, que era um general de guerra dos Estados Unidos, o objetivo ao bombardear a República Popular Democrática da Coreia era fazer com que nenhuma edificação daquele país ficasse de pé e que isso não fosse capaz de reconstruir nada naquela terra por centenas de anos. Os Estados Unidos vão bombardear a Coreia durante 1950, 1953, com mais bombas e com a quantidade, uma violência muito maior do que toda a Segunda Guerra Mundial somada. Isso é um número completamente absurdo se a gente tomar em consideração o tamanho a população da Coreia e a escala desse conflito. Então, percebam que a Coreia mm, se torna ali, em 1950 ainda, o primeiro exemplo de como o imperialismo não mede nenhuma consequência para alcançar os seus objetivos. Naquela época e ainda hoje, eles vão diretamente na guerra. Eles tentam politicamente e depois vão diretamente na guerra. Agora, em 53, em julho, final de julho de 53, a guerra é terminada, né? É pausada. Aí a, a grande diferença de termos, né? Por exemplo, na Coreia Popular se considera uma vitória, mas aqui se considera um armistício, de uma pausa. Agora, como que a República Popular Democrática da Coreia conseguiu em 53 a assinatura de um armistício e a continuidade da sua existência? É algo muito curioso. O que havia ali era uma grande mobilização popular uma grande participação do povo coreano junto ao seu Estado, junto ao seu Exército, junto ao seu líder, Kim Il-sung, uma solidariedade internacionalista excepcional por parte do Exército de Voluntários do Povo Chinês. Né? Mais de um milhão de soldados foram é, voluntariamente da China para a Coreia para ajudar o povo coreano na luta de libertação é, contra os Estados Unidos, inclusive 70 anos que comemoramos esse ano de 2020. Né, tivemos grandes festividades há algumas semanas, aí, tanto na China quanto na Coreia. E uma estratégia militar muito impressionante por parte, tanto do Exército Popular da Coreia quanto do Partido do Trabalho da Coreia, né, que é a força política ali da Revolução Coreana a partir de 1945, que consegue mobilizar todo o país, todos os recursos do país. E aqui eu não vou entrar em grandes detalhes estratégicos de como eles fizeram isso, mas o importante é a gente ver, todos esses anos depois, que sim, eles conseguiram impor duras derrotas aos norte-americanos, aos estadunidenses, ao ponto de a alternativa de continuar com a guerra não ser mais algo viável e então eles assinarem o armistício de 53. Quando se assina o armistício de 53, o povo coreano considera uma vitória, eles chamam, inclusive, não de guerra da Coreia, né, eles chamam de guerra de libertação nacional, eles consideram uma vitória porque até podemos fazer uma pequena analogia, né, uma, pequena, uma coisa lúdica aqui, que é se vários lobos atacam um coelho, e mesmo assim, esse pequeno coelho consegue defender a sua toca e afastar os lobos? Isso você não considera que seria uma grande vitória? Por essa razão que os coreanos consideram que foi uma grande vitória, porque a República Popular foi mantida. Claro que a reunificação não foi realizada, mas para um exército agressor que, por sua vez, é o mais poderoso do mundo, não ter conseguido, ao longo de três anos, exterminar totalmente a semente revolucionária daquele país, e ainda assim conseguiu sofrer uma terrível derrota né, a ter que assumir, que não conseguia levar adiante para os coreanos isso é uma grande vitória ou seja, mais uma vez a gente vê quais são as condições históricas, materiais que essa revolução está é, trabalhando uma situação de guerra de uma guerra contínua que substituiu apenas o inimigo se eram os japoneses, passam a ser os estadunidenses mas o desejo de destruição política da revolução, da estrutura da revolução coreana segue até hoje. É um desejo ardente dos Estados Unidos completar a sua tarefa, que, foi, que teve uma grande falha, tanto em 45 quanto em 53, que é de destruir a experiência autônoma, independente, soberana e socialista da República Popular democrática da Coreia. E os desdobramentos disso aí são vários, né? Por exemplo, se a gente citar que até hoje existe uma grande mobilização popular na Coreia para qualquer coisa que seja, é um desdobramento que a gente pode considerar como um, um reflexo dessa grande unidade que existe entre o povo coreano, porque eles consideram que apenas coletivamente, apenas com ideologias revolucionárias e realmente populares, é que eles conseguiram alcançar grandes êxitos na construção do seu país, conseguiram afastar inimigos muito poderosos e manter eh, de pé a sua revolução, as suas conquistas sociais. Imaginemos hoje que a Coreia tivesse sido totalmente tomada pelos Estados Unidos em 1945, ou que em 1953 ah, o povo coreano tivesse caído na sua tarefa e não tivesse alcançado algum êxito na guerra. né Hoje a Coreia, o que seria? o que Será que teríamos ainda né a figura da República Popular da China? Por mais que não tenhamos a União Soviética, mas que rumos teriam tomado o mundo se os Estados Unidos tivessem alcançado acesso direto às fronteiras tanto da China quanto da União Soviética. Então a Coreia Popular é um ponto importantíssimo porque não só resistiu a grandes impérios e venceu, como segue até hoje, mais de 70 anos depois, com uma experiência que conseguiu passar por diferentes períodos muito difíceis, mas com uma vers versatilidade impressionante. E até hoje segue que quase pouquíssimos desvios do seu caminho original é, e revolucionário, né? ao passo que a gente teve grandes derrotas no movimento internacional, nós não temos mais a União Soviética, por exemplo, né? politicamente foi vencida, é, o revisionismo tomou conta de vários estados da Europa Oriental, da própria União Soviética, porém a Coreia segue sendo uma experiência contra a hegemônica, uma experiência socialista, popular. Eu acho que isso é muito importante da gente ter em mente nesse primeiro momento aqui
3: Interessante ver que a semelhança tipo, Tanto da, da realidade da China Durante a Revolução Chinesa Quanto da Coreia Que eles, eles não foram como a gente Uma colônia Até o início do século XIX Eles foram Uma colônia do, uma da, da maior potência colonial Da Ásia que, que só conseguiu sua libertação E só foi uma guerra de libertação junto quando no, na Segunda Guerra Mundial, então não faz tipo, tanto tempo assim como, como tu disse antes faz tipo 70 anos só, falando historicamente é muito pouco tempo e é eu acho incrível que uh, tanto que teve a solidariedade do povo coreano entre si e do povo chinês de persistir e de conseguir vencer, é, eu considero uma vitória justamente por eles existirem ainda, e ter feito uh, os Estados Unidos assinar um tratado para deixar de ser tão agressivo e parar de bombardear o país. É, foi uma dura dimissão de
2: não vitória, e a Coreia inaugura uma era que vai ser gloriosamente seguida por outros países, né? os Estados Unidos a, você para para pensar que em 50 nós tínhamos apenas 5 anos de fim da segunda guerra mundial que era a mãe de todas as guerras, né? aquele papo diplomático de ah, essa guerra é a última das guerras, nunca mais a humanidade precisa é, fazer esse tipo de conflito, 5 anos depois os Estados Unidos estão lá bombardeando com fósforo branco civis inocentes, é, então inicia uma era de que guerras de agressão acontecem, porém os povos unidos e quando dotados de uma ideologia revolucionária vencem, depois vai ser a vez do Vietnã. Né? Nós também teremos Cuba, nós também teremos vários exemplos no Oriente Médio e de outros países, e nós precisamos levar essa era adiante, precisamos atualmente nos inspirar e criativamente reinterpretar tudo isso para começar a também impor ao Império, né, aos Estados Unidos, novas derrotas. Então a Coreia tem esse título de ser o primeiro país historicamente é a primeira, o primeiro obstáculo que os Estados Unidos encontram ao seu domínio. Eles não conseguem, simplesmente eles não conseguem matar o Kim Il-sung, destruir a Revolução Coreana, dissolver o partido, né, o Estado, como eles planejavam. Isso que é importante da gente é, ter em mente. E a Revolução Coreana e Chinesa são irmãs, tem, tinham condições muito parecidas. Às vezes as pessoas se esquecem que tanto China quanto Coreia são civilizações que não têm 100 anos de idade sequer mil anos de idade, são cinco, sete mil anos de idade, são civilizações muito antigas, que se entendem de uma maneira única, homogênea, há muito tempo. Então isso também vai ser um diferencial, vai ser uma, um elemento que a gente precisa colocar na conta quando a gente for entender uh, o que se desenvolve ideologicamente naquele país. Né? Você não está colocando ali apenas ideias de um século XIX ou de um século XX, você tem ideias ali, você tem hábitos ali que estão há milhares de anos. Tudo isso conta, no fim das contas. Sim.
3: E uma solidariedade não só ideológica ou interpessoal, mas também de comprovar assim, a ciência e a praticidade do marxismo, e do, não só do marxismo, mas da teoria socialista revolucionária, de, da contribuição de, de eles não... As táticas de guerrilha e de guerrilha móvel usadas na Revolução Chinesa também foram usadas na Revolução Coreana e foi como é que eu posso dizer, foram atribuídas e usadas tipo, na Guerra do Vietnã e na Guerra da Coreia para poder, não na força, força bruta, é, só vencer os Estados Unidos, mas também na força na militar, na disciplina militar. Exatamente. A ciência militar avançou
2: muito nesse período e foi usado por outras experiências também. Né? Tem guerra de túneis, se a gente citar, nasce na Coreia. O Vietnã também muito sabiamente vai saber implementar isso. É, você tinha vários, dois países praticamente. Né? Você tinha um país da superfície, que estava sendo completamente bombardeado pelos Estados Unidos durante a guerra, e você tinha um país da, do subterrâneo. Você tinha fábricas, escolas, hospitais de campanha, é, locais de reunião de pessoas debaixo da terra, né, nas montanhas, para tentar reverter a aí a, os avanços que os Estados Unidos faziam militarmente. E o por que é importante também a gente pensar nesse tipo de coisa da tática militar? Perceba que a Coreia, tecnologicamente, não se comparava aos Estados Unidos. Os Estados Unidos, na década de 50, é um país que possui armas nucleares. É um país que, inclusive, tinha atacado o Japão com duas armas nucleares. É um país que tinha o tudo de mais moderno em tecnologia militar, né, de alta ponta. E os coreanos, obviamente, não tinham isso. A assistência técnica que receberam foi da União Soviética, que tinha sido muito abalada durante a Segunda Guerra Mundial e que em 50 ainda estava começando um processo de reconstrução. A União Soviética perdeu 40 milhões de pessoas durante a Segunda Guerra e teve suas principais cidades reduzidas a pó. Então, essa batalha da Guerra da Coreia, essa luta revolucionária do povo coreano, é literalmente uma guerra... Da espingarda contra a arma nuclear E mesmo assim a espingarda ganha Porque como o próprio Mao disse Uma guerra não é somente as armas É os homens E os coreanos tinham os homens Os homens no sentido, né, a, a, o ser humano E eles tinham os seres humanos O exército americano não Eles tinham é, pessoas que iam lá manejar armas Que valiam milhões de dólares Mas aquelas pessoas sequer sabiam O que estavam fazendo de fato ali é, muitos rapazes, inclusive, da aviação, né, bombardeavam as cidades como se fosse um jogo de videogame. Não existia, entre aquelas fileiras, não existia na cabeça daquelas pessoas é, uma ideia coletiva de que o que eu estou fazendo, o que estou fazendo aqui, para quê? Mas o povo coreano tinha uma orientação ideológica popular revolucionária que os guiava para o ideal. E foi assim que a espingarda ganhou da arma nuclear.
3: E também teve uh, os soldados americanos que desertaram, né? Porque eles viram que, apesar dos Estados Unidos realmente ter as armas, ter a bomba nuclear, ele, os Estados Unidos não tinham um homem deles inserido na ideologia. E daí, à medida que os soldados foram percebendo isso, teve um movimento de desertação também.
2: Sim, alguns soldados americanos saíram, da, literalmente fugiram das fileiras dos Estados Unidos e foram para a Coreia, os, os, as pessoas que nasceram, né, os familiares posteriores, vivem até hoje na Coreia Popular, inclusive são membros do exército. É uma parte curiosa e talvez pouco conhecida da, da Guerra da Coreia.
3: da minha colinha, eu já vou seguir para o segundo tópico, então, que fomentar justamente uh, sobre a filosofia do jiu que ela surge, como disse, é, num cenário de pressão e visando já ter uma prática, ter em mente um modelo é, para depois... Não pensar na possibilidade de se si a gente tem mas quando a gente ganhar, o que, que a gente vai fazer, como é que a gente vai se organizar, e não perder tempo é, como uma barata tonta, mas ter um objetivo. Então, falar sobre os fundamentos dela e o avanço que teve durante, não só durante a guerra, mas os avanços que teve após a guerra e também os obstáculos que teve uh, ali. Pela década de, década de 90, 80 a camarada Gabriel sabe
1: muito disso é, Bom, sobre a questão da ideia Juche, né é, Como eu falei no começo é, da minha intervenção aqui é, Os coreanos em um primeiro momento Eles, eles, eles afirmavam, né é, E de fato faziam isso De aplicar o marxismo, o leninismo A realidade concreta da Coreia, né se você pega os primeiros, todos os textos do, do Kim Il-sung dessa época, década de 30, 40, 50, 60, e por aí vai, ele sempre se refere ao, ao marxismo-leninismo. Né? Então, o marxismo-leninismo foi a base da ideológica da Revolução Coreana. Né? Mas então, por que ideia né Ideia Juche também sempre veio acompanhado com essa questão do marxismo-leninismo. Né? É, se a gente for, for pegar no. É, analisar a palavra juchi, né, significa algo como o dono dono do seu corpo, né, em chinês também tem essa palavra, né, que é, é que é tipo o mestre do seu corpo, que dá essa, essa ideia de, tipo, você é dono do seu, do seu destino, né, então, assim, a, a básica para resumir, assim, o, o que seria a ideia juchi, o princípio filosófico da ideia de juchi seria esse, né, as massas populares são donas de tudo, e decidem tudo, né, eles falam o homem é dono de tudo, mas quando eles, quando você, quando você lê essa palavra homem, né, seriam as, justamente as massas populares, né? O marxismo-leninismo foi a base disso, né? O, a, então a gente não pode considerar a ideia de como uma coisa que veio do nada, né? Ela, ela veio, ela, 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 ela tem uma base prévia, né? Que é justamente o marxismo-leninismo. O Kim Il-sung sempre, sempre falou do marxismo leninismo. Né? Inclusive, até assim, pouco antes de morrer, ele sempre falava marxismo leninismo. Quem teve a, a tarefa de sistematizar a ideia, a ideia de Ushi é, em uma ideologia nova, né? Quem fez isso foi o, o Kim Jong-il. Né? Especialmente a partir da, da década de 60, né? 70, que ele começou a, a trabalhar mais ativamente dentro do, do partido né? e depois inclusive dentro do comitê central do partido, os coreanos começaram a, a desenvolver mais sistematicamente o que seria a ideia de used, quais seriam os, os princípios filosóficos da ideia de used, né? inclusive é, falando também sobre o é, Kim sunismo, né, hoje em dia, por exemplo, o Partido do Trabalho da Coreia afirma que a ideologia do partido é o Kim sunismo, o Kim Jong né. A ideia de seria como a, a base, né, é, filosófica desse kim kimjongilismo. Por exemplo, da mesma maneira que o, o marxismo-leninismo tem o materialismo histórico, o materialismo dialético, né? A ideia de a o kimunsunismo, kimjongilismo teria como 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 base o, a ideia de né? E bom, tem vários, tem várias razões, né, por, é, que levaram os coreanos a a procurarem uma, uma, uma ideia própria, né? uma ideia original, uma ideia nova. Primeiro, como eu falei anteriormente, é, os clássicos do, do marxismo não dão respostas completas a vários problemas que apareceram ao, é, no decorrer do desenvolvimento da Revolução Coreana. Né? Então, por exemplo, é, inclusive eu comentei isso também, o Marx, o Engels, o Lenin, né, o Stalin, eles nunca escreveram sobre a Coreia. Né? Então, como que você vai pensar é, em quais políticas devem ser aplicadas, né? Como interpretar determinado fenômeno novo que surge ali é, para aquele movimento que se desenvolvia na Coreia, se apegando dogmaticamente a, aos textos clássicos, né? Só, só interpretando ali o que o que está escrito, sei lá, no manifesto do Partido Comunista ou em, no Estado da Revolução. Né? É, só, esses, só isso não basta, né? não, 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 é, não é suficiente Então você tem que pensar a teoria é, Dentro desse, desse contexto de, no, de novos, novos problemas Que vão surgindo no decorrer da prática revolucionária né? e, foi aí, e foi por isso que os coreanos desenvolveram a ideia de hoje. Né? Então a ideia jush, ela, ela abarca vários aspectos né? Não só da, da filosofia, mas também do próprio, do próprio processo de construção do socialismo né? Isso vai ficar cada vez mais acentuado na medida também que o próprio Movimento Comunista Internacional começa a passar por uma crise ideológica, né? Que é fruto do, do, do revisionismo, né? Então, cada é, conforme esse processo de avanço do revisionismo vai avançando na Coreia, ou, na desculpa, na, no Movimento Comunista Internacional, na Coreia, eles vão também dando cada vez mais ênfase nessa questão da, da ideia de Ush, né? O primeiro, o primeiro artigo assim, que expõe a ideia de Juche de uma maneira mais sistematizada é o sobre a ideia de Juche, né? que inclusive aí no Brasil quem publicou foi a Nova Cultura. Né? A primeira edição desse livro em português foi publicado pela, pela Nova Cultura. E esse artigo, na verdade, ele é fruto de uma intervenção que o, que o, o Kim Jong-il fez né? num, num seminário de comemoração ao nascimento do Kim Il-sung e aí a partir a partir desse desse esse texto né é que a ideia de Uchi começa a ser sistematizada como, um, como uma como, como uma ideologia nova né então assim ela não é uma negação do marxismo-leninismo pelo contrário ela surge se, se, é, tendo como base os princípios do marxismo-leninismo mas ela tem um princípio filosófico diferente ela tem um corpo filosófico poli, é, é, diferente do marxismo né, então ela não, por isso que os coreanos falam que ela não é, é o, quando você vai explicar a ideia de isso, você não pode apenas falar que ela é o um marxismo-leninismo é, aplicado à realidade coreana, né então assim, o, nesse texto mesmo o Kim, Kim Jong-il, ele vai ele vai destacar né, o, o papel importante que, a, que as ideias progressistas, elas cumprem o desenvolvimento da história social né e, e aí ele vai, ele vai destacar justamente o, o papel que o marxismo, é, o marxismo e o leninismo tiveram. Né? É, ele reconhece que o, que o Kim Il-sung inicia a sua, sua trajetória né, revolucionária tendo como base é, o marxismo-leninismo, mas ele fala que o, que a, que a, que o marxismo-leninismo é, 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 uma, é uma ideologia que como eu falei como eu já falei não não responde os novos problemas da Corea é, do desenvolvimento da revolução coreana é, e é, corresponde a uma etapa diferente da que os core que o mundo atravessa atualmente né e no caso concreto também a revolução coreana ele considera que a, a etapa atual do mundo é, é, é a etapa do as massas populares já são donas do seu destino né então essa nova etapa exige uma uma nova uma nova teoria né, uma nova uma nova ideia então assim a, a ideia de hoje ela tem vários vários princípios né é, filosóficos que seriam importantes destacar né como por exemplo as massas populares são o sujeito da, da história social né quando 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 você vai passar para a construção do socialismo você tem que enfatizar o papel que as massas populares ocupam nesse processo né ou seja as massas populares não são apenas uma um instrumento de execução das, das, das tarefas do partido, né? Mas sim um, um, um organismo que desempenha nesse processo o papel de dono. Então, assim, na relação, do, 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 na relação do, do, das massas com os meios de produção, isso tem que ficar, é, é, isso tem que ficar é, clarificado, né? Na relação das massas, na participação da política, isso também tem que ficar é, bem aclarado, né? um outro princípio importante da, 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 da ideia de Ush, que é a história da, da humanidade a história da, das massas populares pela independência, né? Então isso também é uma derivação daquela ideia, né? da que a história da humanidade é a história da luta de classes, né? Então eles vão explicando que toda toda todo o avanço progressista, né? que, que se opera dentro de uma dentro da da, da sociedade, ela é impulsionado pela atividade criativa das massas populares. Né? Um outro princípio importante é que o, o movimento histórico-social é o movimento criador das massas populares. Então, nesse processo de, de entender e transformar o mundo, as massas populares elas 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 exercem esse seu papel de é, criador, né? E aí, a partir daí, ela vai vai é, delineando ela vai estabelecendo novas formas de, de, de relações sociais, né, desenvolvendo a técnica, a produção, a cultura, né, isso graças ao seu, a esse papel criador que ela ocupa. né, E é, a que, e, há, e um outro princípio também, que é a luta revolucionária, na luta revolucionária, a consciência ideológica, independente das massas populares, desempenha um papel decisivo. né, Então, assim para eles, os coreanos não basta você não basta a classe operária tomar o poder e socializar, socializar os meios de produção né? é necessário nesse processo desenvolver a consciência ideológica independente porque, do, das massas, porque só assim as massas populares vão poder se perceber como donas do seu próprio destino, né, às vezes por exemplo o que aconteceu em muitos países da, é, que foram socialistas ano né, passado, a própria União Soviética países do leste europeu esse papel das massas não estava muito bem não estava dentro do processo da construção do socialismo não estava muito bem delineado né se reconhecia né que as massas tinham um papel né só que não se lutava para colocar em movimento né a, a ação das massas então isso isso abriu isso abriu campo para uma série de problemas né, no próprio no processo de construção do socialismo né é, se dava uma ênfase muito grande às questões econômicas, ao, processo, ao, ao problema da construção econômica, mas se relaxava nessa questão da, da ideologia. Né? E é justamente isso que, o, que, o, que a ideia de Uchi vem, vem enfatizar, né? que no, no processo de construção do socialismo não basta você só construir a economia, você também tem que desenvolver a compreender como, de, de, como importante e determinante o, o problema do fator ideológico, né? Então essa é uma das diferenças, né? E, a, alguns princípios desse, desse tipo também foram, foram aplicados em outras revoluções, outros revolucionários também perceberam é, a importância dessa questão ideológica, mas na Coreia eles conseguiram fazer isso de uma maneira mais, como eu posso dizer, sistemática, né? Eles sistematizaram esses princípios dentro de um corpo teórico próprio, né? Então, assim, por exemplo, na, nos países, nos outros países socialistas, se tinha mais ou menos essa ideia de que ao, ao socializar os meios de produção, automaticamente, né? Você já você, se opera na sociedade também uma mudança ideológica correspondente a essa nova base material, né? Só que não é, não, não foi isso, não era isso exatamente o que acontecia. Obviamente que para você desenvolver o um fator ideológico você tem que também é, promover essa alteração na, na, nas relações de produção da sociedade, né? O, o que compreende justamente as massas têm que é, passar a controlar os meios de produção e o poder político, né? Tomar o poder. É, isso é, uma, é, uma, é um requisito para se colocar adiante essa questão de desenvolver o papel ideológico dentro da, da já no processo de construção do socialismo, né? Tem vários outros elementos importantes, né, que a ideia de Ushi trabalha, né, como por exemplo, na questão da economia, se dá uma ênfase muito grande à questão da autosuficiência, que não pode ser não não pode ser entendida como um isolamento, né? A autossuficiência não é isolamento, mas é, é nada mais é do que é, o país construir todos os setores é, importantes para o desenvolvimento econômico e social daquele país, né? Obviamente que em cooperação com com outros países socialistas, com que eventualmente existirem, né, e também inclusive em intercâmbio com outros países de com outro de outros regimes políticos, né, mas sempre sempre enfatizando nessa questão da autossuficiência, autossuficiência na na, na segurança nacional, né, que é um provavelmente é uma coisa que o Rubio vai abordar, que é justamente construir forças armadas é, próprias, né não, e, e também nesse né, no processo de, de, de construir a, a, sua, a, sua, a, sua, a sua defesa nacional, mobilizar o povo nesse processo, né? Então, na Coreia, por exemplo, quem realiza a defesa nacional, o núcleo é o Exército Popular Coreano. Mas você tem várias outras organizações, né? principalmente as milícias é, é, a Guarda Vermelha Operário Camponesa, né? Que é uma milícia popular, que já é um, é um corpo civil, né? Então, por exemplo nas fábricas, nas universidades. Cada fábrica, cada universidade tem uma unidade dessas milícias que também são encarregadas de def defender o poder, é, o poder socialista. Né? Então a ideia de gente vai dar uma ênfase bastante grande essa questão da autodefesa né, na, 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 constru na, na construção do socialismo. É, hoje em dia, como, é, como eu falei também anteriormente, os coreanos consideram que eles, eles chamam a sua ideologia de Kim Il-sunismo e Kim Jong-ilismo. Se, você se vocês forem ler os, os documentos recentes do Partido do Trabalho da Coreia, eles aparecem com esse termo, né? Que é justamente reconhecer que o, o, o Kim Il-sunismo Il é uma ideologia já com seu, o seu conteúdo, né? Com seu, o com seu, com seu conteúdo próprio, né? O Kim, Kim Jong-il, em 1976, ele escreveu um... um texto né, que ele fala da questão da originalidade do Kim Yusunismo, né? sunismo O nome do texto é para compreender corretamente a originalidade do Kim sunismo onde ele também aborda certos elementos né, da, da ideia de Yush, e Mas foi a primeira vez, não, não foi a primeira vez, mas assim, foi a primeira vez que o Kim Jong-il Jong né, coloca de uma maneira mais clara o Kim sunismo como uma ideologia já. Né? E aí isso só vai ser confirmado mesmo como uma ideologia oficial em 2011, né, então é mais ou menos isso, né, que eu tinha para falar sobre a questão da ideia de Juche. tem muitos outros temas, né, que, dá pra, que a gente pode abordar, né, usando ela, uma outra coisa também, né, que, que às vezes pode, pode, pode surgir como, como uma questão, né, então, ah, mas qual que é a relação, então, né, do marxismo-leninismo e da, da ideia de Juche, né, bom, o que a gente tem que ter claro é o seguinte, a, a ideia de Juche não nega o marxismo-leninismo, ele absorve todo, tudo que, por exemplo, materialismo histórico, materialismo dialético, está tudo inserido dentro da ideia de Ushi. só que ela não usa, ela, ela, ela não, ela, a ideia de Ushi não se explica, né? ela não tenta se explicar usando os parâmetros, vamos dizer assim, do marxismo-leninismo, porque é uma ideologia nova. Então, tem, vamos, então a, gente pode, a gente pode considerar dessa maneira, tem o socialismo científico, né? e dentro do socialismo científico, historicamente você teve o marxismo-leninismo, que representou essas primeiras etapas, né, do, 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 do surgimento do socialismo científico e hoje em dia você tem o queimicionismo, o queimionismo, entendeu? Que aí tem e esse queimicionismo, queimionismo tem como base a ideia de hoje. Qual, qual é a outra semelhança? A missão histórica dessas duas filosofias, tanto do marxismo-leninismo quanto do queimicionismo, queimionismo é a mesma, é o comunismo. Então são duas ideologias do comunismo. Entendeu? É, é, eles eles explicam mais ou menos dessa 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 forma. É... só que assim, tem vários outros problemas que a gente poderia ficar aqui eu não sei como que vai ficar a questão do tempo então eu meio que tentei resumir assim mas aí acho que o Rubio também pode... pode comentar alguma coisa que talvez tenha ficado de fora na minha fala, e aí eu vou lembrando aqui também.
2: Não, achei sua intervenção perfeita sobre isso, eu entendo a ideia JUT como algo um processo político ideológico que está ligado a um processo longo na história da Revolução Coreana se a gente pensar no primeiro momento, que é o que a gente hoje delimita como nascimento da ideia Juche, que era a Coreia ocupada pelo Japão, a gente tem que pensar que os coreanos olhavam para a nação deles e viam que a civilização deles havia sido completamente pisoteada por inimigos externos, que a dignidade da nação tinha sido jogada fora e que eles literalmente eram sempre colocados na posição, isso por meio do discurso ou por meio da prática dos japoneses, na posição de meros escravos, né? não possuíam nada, sequer seus nomes, sequer suas terras, sequer sua própria cultura, quando se proíbe o ensino de coreano nas escolas. Né? Então eles foram desprovidos de tudo aquilo que era a síntese da, do que era ser coreano. Então eles tinham perdido tudo isso nesse aspecto, né? cultural, todo o seu poder havia sido tirado. Quando se olhava para o movimento, o proto-movimento comunista que existia na Coreia, é, existia, sim, uma limitação muito grande desses grupos em apresentar alternativas reais de câmbio da situação na Coreia. Eram grupos, como o Gabriel já disse aqui, eram muito divididos. Então você tinha vários grupos diferentes que se auto-intitulavam os mais corretos. Você tinha um grande personalismo entre as fileiras em alguns líderes que se achavam os grandes arautos da Revolução e que eles sim saberiam construir a Revolução Coreana e o povo deveria seguir aquilo ali que foi ditado, aquilo ali que foi escrito pelas grandes mentes geniais da Revolução. E o Kim Il-sung não enxergava a situação dessa forma. Ele enxergava que era necessário devolver as pessoas da Coreia né, por meio de uma ideia e de uma prática... É uma questão de que elas sim eram poderosas, de que elas sim tinham ideias geniais, de que elas sim achariam o próprio caminho, desenvolvendo com suas próprias mentes e andando com suas próprias pernas, o caminho da libertação nacional. E que o partido ou que uma organização não era suprema no sentido de um conhecimento único e verdadeiro que partiria de cima para baixo e as massas seguiriam como que quase robôs ao partido. Não. Ele, era, ele propunha né, na sua ideia de jute que aquelas pessoas seriam novamente dotadas do poder, dotadas da, da, do poder de decisão e de condução do processo para a libertação delas mesmas. Então quando ele coloca tanto o presidente Kim Il-sung quanto o dirigente Kim Jong-il né, que as massas são donas do seu próprio destino, que elas conduzem a mudança histórica Coloca a questão do humanismo muito forte, né? do antropocentrismo, digamos assim, porque a ideia de UTI vai falar muito toda hora da questão humana. Né? Veja como nós, seres humanos, somos diferentes dos outros animais. O nosso corpo, sim, é fruto da evolução natural, mas a nossa mente não, ela foi construída, a nossa sociedade, as nossas ideias, ela foi construída socialmente. E por quem? Pelas pessoas, pelos seres humanos como nós somos diferentes dos outros animais, como nós possuímos certas capacidades de alteração do mundo ao nosso redor que os outros animais não possuem. Então a ideia de Juche vai colocando para um povo que estava desprovido de qualquer poder uma sensação de potência. E existia também uma falta de respostas, como a gente já disse aqui, dos grandes clássicos ou das experiências passadas, que era a Revolução Russa, as respostas que eram necessárias para a questão coreana. E não tem problema nenhum, eu vejo muitas pessoas terem muitas críticas ou aversão à ideia de uti porque ah, a ideia de uti está se colocando é, acima do Marx, do Engels, do Lenin, uh, não é isso. Não há problema nenhum em os clássicos não terem respostas para todas as situações. Afinal de contas, como o Gabriel mesmo disse, a época de Marx, a época de Lenin, de Engels, não era a Coreia ocupada pelo Japão. Era uma completa e diferente realidade. Então é claro que você não tinha todas as respostas para todas aquelas perguntas. Então os coreanos começaram a desenvolver na própria prática e conforme a sua própria realidade linhas de prática que fossem diferentes. Ou seja, a ideia Juche nasce numa época de uma resposta a situações em que as experiências passadas ou os clássicos passados não tinham surge como uma alternativa prática, uma prática que ainda não havia sido pensada. Por isso que ela é nova e surgida ali na Coreia para aquela realidade de um país ocupado brutalmente por uma potência estrangeira e que não tem contradição nenhuma com o marxismo ou não é um revisionismo ou uma deturpação, como algumas pessoas gostam de pensar, porque ela toma o marxismo como ele realmente é, um método científico, uma ciência que você aplica não como uma receita de bolo, mas sim de modo criativo. E assim é que a ideia de UTI surgiu. Isso nesse primeiro momento que a gente parar para pensar, que eu estou falando aqui, década de 20, 30, quando em 45 os revolucionários coreanos libertam a península, quando em 53 eles conseguem vencer os Estados Unidos, a ideia de UTI vai dando provas práticas da sua vitória, vai dando é, é, as suas provas, né? As suas, vai passando nos testes práticos de sua validade. E também, a partir, de depois, nos anos 50, 60, 70, quando a gente tem a crise ideológica do bloco socialista, como disse o camarada Gabriel, que a gente vai ter uma questão gravíssima acontecendo, é o segundo momento em que a ideia de UTI começa a surgir também como uma nova, novamente, né, uma necessidade do caminho revolucionário. Afinal de contas, a seguir os protocolos, digamos assim, que Moscou queria... Seria abandonar a sua independência e seria cair num caminho que estava fadado ao fracasso. Ao mesmo tempo que, talvez, seguir Pequim no grande debate, né, seguir unicamente a Pequim, também não fosse uma alternativa tão viável para uma revolução extremamente independentista como a coreana. Então é por isso que, daquele embate de gigantes que era a União Soviética e a China em um contexto de Guerra Fria, mais uma vez, a questão de ter algo autônomo de ter algo novo, de ter algo que era uh, relacionado à própria realidade da Coreia, passou a ser uma necessidade. Então, novamente, a ideia de Juche começa a surgir como real, a, a, algo a ser colocado nominalmente como um norte na Revolução Coreana. Lá nos anos 90, que é algo que a gente vai falar daqui a pouco mais especificamente, é, mais uma vez se prova que a autonomia, a independência e uma ideologia que fosse própria era necessária. Quando todos os outros países da Europa Oriental e União Soviética desabam e a Coreia não, isso se dá por uma razão. Por quê? O que estava sendo seguido, o que estava sendo posto em prática na Coreia não era uma simples cópia de modelos estrangeiros. Não, é, não estavam seguindo orientações de modelos estrangeiros, mas sim um socialismo popular, feito pelas próprias massas populares, conduzido pelas massas populares com todo o seu poderio de é, consciência de espírito criativo e não um, um mero simulacro de outras coisas, de coisas vindas de fora. E aí sim é que nós temos o um ponto de virada na adoção do nome ideia Jut como a, a ideia norteadora da República Popular Democrática da Coreia e que muitas pessoas não compreendem ou simplesmente não querem entender. Né? Talvez por uma razão estética. Ah, os coreanos não têm retratos do Marx, do Engels, na sua praça principal, logo eles não são comunistas, não é isso uma revolução socialista uma ideologia revolucionária o próprio marxismo, leninismo não são coisas que nós devemos ver dogmaticamente e que nós devemos algum tipo de culto não, nós temos que nos aproveitar no sentido de tomar este método científico para resolver as nossas questões para resolver os nossos problemas e elevá-lo conforme as nossas necessidades Óbvio, nem sempre, simplesmente recortando tudo de uma maneira a, a fim de criar uma, uma uma corte final bizarro e disforme do original. Mas sim, apropriando-se daquilo como forma de resolver os seus próprios problemas. É isso muito claro que a ideia de U te deixa e que talvez algumas pessoas tenham um grande problema em entender ou em aceitar e que vale muito a pena dar uma lida no que o Kim Il-sung está dizendo, no que o Kim Jong-un, até o próprio Kim Jong-un, Está dizendo quando está falando na ideia de UTI, quando está falando na independência das massas populares, na questão ideológica que o Gabriel tocou aqui e que é importantíssima, né, que se perdeu em várias revoluções ao longo da história, mas que não se perdeu lá. Qual o resultado? Bom, mais de 70 anos de resistência e, e de existência de uma revolução extremamente anti-imperialista, popular, e que não dá sinais de que está voltando atrás, de que está desviando caminhos, ou de que está tentando sair de algum ponto que ela considere válido.
1: É, só fazer um, um comentário aqui. É... Bom, se a gente for analisar na história, né, todas as revoluções que triunfaram, elas, elas triunfaram justamente porque... A, a liderança, a direção né, das organizações que estavam ali, trabalhando, dirigindo a luta revolucionária, é, aplicaram os princípios do marxismo de uma maneira criativa, né? A realidade concreta desses países. Né, de modo que, o que significa isso? Eles não se limitaram a repetir dogmaticamente aquilo que estava presente é, em determinadas orientações ou em determinados textos clássicos, né? Então, por exemplo a própria revolução chinesa é, essa a tese de que a revolução chinesa ia se desenvolver principalmente no campo ia ter como como força motriz os camponeses né e que ela se desenvolveria através de um processo que viria da cidade do, do campo para a cidade né o campo cercando as cidades. isso não está em nenhum nenhum livro do marxismo né inclusive na verdade, isso, se a gente for analisar de uma maneira simplista, parece contradizer os princípios do marxismo. Né? Mas, obviamente, a questão não é essa. Né? E, o, o, e foi justamente por isso que o, que o Mao Tse-Tung, né, no caso da Revolução Chinesa, lutou para que o partido entendesse o problema do, da, da ideologia e do marxismo de uma maneira não dogmática. Né? Então, na época, por exemplo, quando essa tese foi levantada, acusavam ele também de anti-marxista, Revisionista, né? É, só que a questão não é essa. Então, o que fica, né? O que fica, o, 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 o que é de verdade, de, de fato, o marxismo, óbvio que tem toda a questão do método, né? Da linha, só que é o problema da, da, da questão da luta revolucionária, da, do, do caráter revolucionário da ideologia. Né? Se a ideologia não está não, não servindo para promover a revolução, para fazer a, a, a revolução avançar, Significa que tem alguma coisa errada. Né? Então, assim, a, a lógica vale também para né? é, a ideia ajuste, né? A ideia Jushi ela também vem, ela também se desenvolve mais ou menos dentro dessa, dessa lógica, né? De, de dar respostas concretas né? a problemas concretos, não ficar ali é, namorando abstratamente o que está escrito num no, 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 no texto né? ou num livro. E é como. O Rubio falou a gente não pode medir o caráter revolucionário de um país né definir se o país é revolucionário ou não isso é porque nesse país se pendura os retratos do Marx ou não se pendura o retrato do Marx né? na, na, na praça são a gente tem que fazer uma análise um pouco mais mais a fundo né para entender o que, que é o que quais são os critérios que determinam a gente considerar um país socialista revolucionário ou não né? E a ideia de USH, ela, na minha opinião, ela dá respostas claras a vários problemas, principalmente pro caso coreano, para vários problemas práticos. né E isso ficou isso isso ficou muito mais evidente também, justamente na, na nessa virada para a década de 90, né? quando tem o colapso completo do revisionismo na União Soviética e no Leste Europeu, e é, você tem aí só a Coreia, Cuba, Vietnã e China ainda defendendo, pelo menos, no caso de alguns países, né, defendendo é, é, nominalmente o socialismo. Né? E aí a Coreia apresenta um modelo de bem diferente de todos esses, né, e que ainda sobraram. Né? É, e aí vale a pena a gente identificar quais são essas diferenças e por que, que a Coreia se mantém, né, ao passo de que todos os outros países é, do, do, campo, do, do antigo campo socialista desmoronaram, né, desapareceram. Eu acho que seria, sim, seria uma atitude bastante simplista né? a gente desconsiderar é, a experiência da Coreia, que é o, é o que faz ainda né, a, a grande parte da esquerda, não só não, no Brasil, mas no, no mundo inteiro é assim. Só que a gente tem que, é, pelo menos nesse, nesse, nesse fator aí de firmeza, né? de, de é, coerência em manter alto a bandeira do socialismo, e também defendendo os princípios uh, anti-imperialistas no âmbito da política externa um mérito bastante louvável né, dos coreanos.
0: O próprio presidente Mao ele aponta, né, num dos seus escritos mais famosos que é, o critério da verdade é a prática e a prática social demonstra a validade da, da justeza da ideia jude principalmente sobre todos esses aspectos que vocês, camaradas, comentaram. É, enfim, é, foi uma ideia desenvolvida, de fato, para levar a cabo é, as massas, é, deixar as massas como, é, de fato, o sujeito que vai mover é, o seu próprio destino né? E, por, e poder também levar adiante as tarefas da Revolução, tanto durante a Guerra Revolucionária até mesmo... Na, na questão da continuidade é, da revolução sobre o socialismo, porque a gente vê o quanto os países socialistas eles são atacados por todos os lados, é, tanto pelo imperialismo, mas também pelas forças é, reacionárias retrógradas e até mesmo na luta de duas linhas no, no seio do partido, né? é, porque a gente vê como que a ideia JUT também satisfatoriamente combate ao revisionismo. A maior prova disso é, a, é o progresso da Coreia é, frente a toda essa situação né, do, da queda do bloco socialista, a reintrodução do capitalismo é, em diversas sociedades e tal, é, e a gente vê a, a, a validade de todos esses aportes. Então, a gente não, não tem que compreender apenas fatores estéticos e superficiais, nem vocês muito bem é, comentaram, mas analisar a prática social, e a prática social demonstra a justeza e que a, a Coreia, ela é sim um país socialista que, que de forma incrível desenvolve é, as tarefas de emancipação do seu próprio povo, é, principalmente compreendendo o nosso contexto né, do, da, é, presente, eles se demonstram é, autônomos, soberano e, e de fato progredindo. Com isso, a gente chega ao fim de mais um podcast. Boa noite. Boa noite, galera. É isso aí. Até mais.